moi, là, si tu me parles, hey, t'as-tu réussi, toi, dans la lutte? Ben, moi, j'ai fucking réussi dans la lutte. Moi, j'ai bien réussi mes affaires, puis je suis fier de le dire. Tu sais, j'en ai encore à apprendre, je vais toujours en apprendre, mais j'ai réussi dans la lutte. J'ai réussi dans la lutte au Québec, je suis fier d'avoir réussi dans mon industrie. Ben oui, il peut être fier. Au dernier classement mondial du Pro Wrestling Illustrated, il était 255e sur 500. C'est effectivement une très belle réussite pour Matt Angel. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au huitième épisode du podcast de La Troisième Corde. Matt Angel, c'est un peu comme le main event de la saison 1. Pour finir en beauté, on parle de la lutte au Saguenay et de la route pour partir et revenir au Saguenay. On aborde aussi sa relation avec la lutte qui a évolué et sa vision de celle-ci qui est maintenant bien arrêtée jusqu'à ce qu'il change d'idée. Pour l'instant, ce qu'il veut, c'est faire évoluer l'industrie. Et bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion pour lui parler de son émission de radio, la prise de l'ours et de son passage à la Ring of Honor. Il y a même son chien Becky qui s'en mêle. Et en terminant, je vous mentionne que cet épisode est présenté par Slamdisk. Inscrivez-vous au Patreon de Rouge Pompier pour un accès privilégié à du contenu exclusif au patreon.com baroblique Rouge Pompier. Et c'est justement Rouge Pompier qui fait l'excellent thème de ce podcast que j'ai dans la tête pendant la moitié de la semaine. Puis comment ça se passe à radio? Ça se passe bien, ouais, t'as vu ça passer, c'est fun. Ben oui. Euh, en fait, euh, ce que je suis vraiment content, c'est que il n'y a pas vraiment d'émissions de radio. Ben, si, tu sais, s'il y en a, je, je suis pas au courant, là. Mais il n'y a pas vraiment d'émissions de radio euh, 100% live sur la lutte. Ben, moi, je suis vraiment content. Puis, tu sais, ce qu'on essaie de faire avec cette émission-là, c'est d'aller chercher vraiment le, le, plus, le plus grand public possible. On est souvent dans des entrevues, des fois que c'est très niché, tu sais, c'est des questions assez personnelles que monsieur, madame, tout le monde ne comprenne pas. Mais, tu sais, ces gens-là, on les a déjà nos shows. Fait que moi, j'essaie d'avoir plus de monde encore, plus grand public. Fait que, une radio comme ça qui s'adresse d'ailleurs à genre 35-65 ans, là, à peu près, là, le range. Fait que, c'est quand même pas évident de faire une émission de radio sur la lutte d'intéresser ces gens-là, mais à date, on a des bons feedbacks. Okay, on a une fait une émission, là. mais à date, on a des bons feedbacks parce que ça veut dire que tout le monde a compris. Fait que Je suis content Puis j'espère que ça va aller loin avec ça. C'est, c'est différent. L'année passée, ça existait, la prise de l'ours, sauf que c'était vraiment sous forme d'entrevue. Okay. Sous forme d'entrevue, ce qui arrive, c'est que les gens me disent des intéressants. C'est pas tout le monde qui est intéressant non plus. Là. Au Saguenay, mais bon, c'est pas tous les lutteurs qui ont, qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Fait que t'arrives, des fois, il y a un lutteur, il a, ça fait deux ans qu'il lutte, tu l'amènes pour une entrevue d'une heure. T'sais, ça paraît qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Là. C'est pas méchant, c'est juste comme il n'y a pas d'expérience, il n'a pas vécu grand-chose. Fait que ça venait moins évident. Puis, là, des fois, tu voyais qu'il y avait des intérêts. Puis, je l'ai fait un petit peu l'année passée avec euh, Alain Rochelot, qui était l'animateur. Là. J'avais co-animé avec lui, mais ça me plaisait pas, moi, ce type d'émission-là. T'sais, juste comme entrevue pendant une heure de temps, je trouvais ça plate. Il n'y avait pas matière à discussion. C'était vraiment. C'est plus un média traditionnel, c'est pas un podcast. Là. Ouais. On peut dire ce qu'on voulait, avec c'était super, comme Rodé, Platella, il y a une pub, là, après ça, fait que, ça, ça me gosse un peu plus. Mais là, en ce moment, on fait plus une émission de radio de divertissement. Fait que, là, euh, ça va bien, je suis content de faire ça. T'aimes ça parler de lutte? En faire, c'est quelque chose, en parler, c'est une autre? Moi, en fait, j'aime ça parler, point. Moi, j'aime <rire> vraiment ça parler. Moi, là, quand que je parle, tu vois, quand tu me dis juste pile l'émission, puis là, j'étais, j'étais parti. Là. J'aime ça parler à radio parce que, justement, euh, c'est un défi. Que, c'est un défi en même temps que je me donne parce que je vais aller chercher grand public, ce qui est vraiment difficile à faire. Là. Euh, fait que, ouais, j'aime ça parler de ça, puis j'aime ça parler de lutte aussi. J'ai, j'ai une psychologie puis j'ai une vision par rapport à la lutte, fait que j'essaie de l'apporter le plus possible. Fait que c'est, c'est ça que j'aime. Là. Des fois, on va, on va toucher des, des sujets chauds parce que la radio nous laisse le faire. Là. Mettons, on peut parler de, de lutte amateur versus professionnel, des ligues plus euh, des ligues plus de garage versus des ligues plus c'est plus grande. Plus... Fait que, on va parler des choses comme ça. On va parler de lutte féminine. On va parler de controverse. Ça, ça va aller chercher beaucoup de personnes parce qu'ils ont toutes connu une époque de la lutte à quelque part dans leur vie. Ouais. Quelqu'un connaît quelqu'un qui a ah, déjà vu ça à Doug Vachon. C'était ça dans le temps. Fait que c'est ça qui est le fun. Là. J'aime vraiment se parler. Ils ont tous un souvenir de la lutte à la TV. Ah, oui, vraiment. Je suis allé en entrevue comme la journée de l'émission. Puis, il y en avait un euh, qui était animateur qui était là. Puis là, il me fait l'entrevue. Puis, la première chose qu'il me parle, c'est « Ah, oh, j'avais interviewé ma doc Vachon. Puis, il était arrivé, puis il avait tapé sur la table. Puis là, on va vous dire, quand j'étais là, tu vois, tu sais, il y avait tout de suite un souvenir par rapport à la lutte. Fait, c'est juste que des fois, le monde ne sont pas au courant que la lutte, ça existe encore, mais que c'est différent. T'sais. Alors, moi, j'essaie de, d'apporter ça à ce monde-là pour, pour les attirer. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Là, je me donne un gros défi, là, tu vas me dire, mais ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir. Bien, ça prend du monde qui, qui le fait, mais ça se passe comment, la lutte au Saguenay? Je pense que ça vit quand même bien, là. 
Ah, la lutte au Saguenay, ça se passe bien parce qu'il euh, y a deux promotions de lutte. Donc, il y a la JCW, c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai fait mes cours. Euh, c'est vraiment là que j'ai starté. Puis après ça, il y a la AWE, qu'elle est neuve. Là, ça doit faire euh, deux ans, trois ans, gros max que ça existe. Puis, eux autres aussi, je suis allé lutter pour eux autres. Puis, euh, ça fait que la lutte est en santé au Saguenay parce que, tu sais, quand tu y penses, mettons, c'est pas des grosses salles, mais ils rentrent peut-être 300 places dans la JCW, puis peut-être 150 à la AWF. Et tu sais, en une fin de semaine, là, tu viens de rentrer 450-500 personnes, là, tu sais, là, en une fin de semaine. Puis ça, c'est quand que, mettons, la JCW, des fois, ils font, ils font Saint-Amboise une fois par année, puis il y a 1500 personnes qui rentrent. C'est gros, ouais. 1500. Puis pas un petit 1500, là, tu sais. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos passées, là, puis je, je t'en enverrai, là, mais c'est vraiment fou. C'est 1500, puis il y a de la pyro, puis tu sais, c'est dans un aréna, puis c'est, genre, c'est vraiment comme un show tu vois à la télévision, là, fait que, tu sais. Wow, ça se passe bien, la lutte, quand même, là. Mais euh, il y a matière à amélioration tout le temps. Il y a pas juste comme, je sais que les gens aussi qui vont écouter mon émission, ce n'est pas juste le monde du Saguenay. Il y a du monde un peu partout qui plug pour l'écouter. Puis j'ai des feedbacks là, pendant l'émission. C'est ça que j'aime. Mais euh, ouais, la lutte au Saguenay, ça va bien. Puis on, a des, on a des bons talents aussi. Souvent, le problème avec la lutte au Saguenay, c'est que les lutteurs ont été longtemps à rester dans le petit cocon. Fait que, c'était comme, on luttait à Jonquière. À l'époque, il y avait juste Jonquière. Fait que c'était comme, on luttait à Jonquière, puis ça finissait là, dans la vie. Tu ne voulais pas aller plus loin. Mais moi, tu sais, la lutte, ça a vraiment devenu une passion rapidement. J'avais entendu dire que ah, tel gars, il a déjà été à l'extérieur. Mais, ah ouais, j'ai été à l'extérieur où? Ben, il a déjà été à Québec, Montréal. J'ai comme, hein, j'aimerais ça, moi, lutter à Montréal, puis à, à Québec. Puis, mais au début, ça faisait pas la affaire que je dis ça. C'était comme, mais non, on lutte, on lutte juste à Jonquière, là, c'est pas grave. Là. On les laisse faire. T'sais, sinon, t'sais, ils se mettent dans une case, puis c'était comme ça, on reste là. Puis, moi, je suis allé, non, fait que je veux y aller. Puis j'avais fini par réussir à y aller grâce à Mike Bisson, qui est comme le, le booker de la NSPW. Fait que ça m'a permis de pouvoir y aller puis euh, finalement de, de, de me déplacer un peu. Mais tu sais, la, la Saguenay, c'est vraiment un monde. Mais je pense que c'est pas juste la Saguenay, je pense que c'est les régions en général que c'est comme ça. Ouais. C'est mon expérience que j'ai avec la Saguenay. Quand est-ce que tu as su qu'il fallait que tu continues d'aller lutter à l'extérieur? Ben, quand j'ai continué à avoir de la demande, je veux dire, j'ai été à Québec. Puis j'ai... Le monde, souvent, ils ont tendance à penser que je l'ai vu facile, mais je l'ai tellement pas vu facile. T'sais, j'ai commencé au début, j'étais allé à Québec, c'était zéro marché. Tu sais, le Steve, il a genre fait « Ah, ok, non ». Je vais checker les possibilités, puis il ne m'a pas rappelé, là, c'est le coup, il y a comme fait un okay, moyen de gars. Là, mm. Ça n'avait pas marché, ça arrive. T'sais, moi, j'arrive de, d'une foule qui n'est vraiment pas comme les autres. À Saguenay, c'est vraiment plus, euh, on se dit, c'est une foule de brosseurs, c'est des chums qui viennent, c'est facile comme foule. Moi, j'arrive à Québec, qui est plus intelligente un peu, dans le sens qu'ils connaissent la lutte. Puis là, hey, ça ne marchait pas en tout. J'étais là, OK, j'avais aucune réaction. Fait que ça n'a comme pas fait. Après ça, Mike, à un moment donné, on m'a donné un coup, un coup de main, Mike Bisson, il m'a dit, ah, ben, tu vas venir encore à Québec, mais compte-moi, peut-être un an plus tard. Comme, OK, c'est bon. Fait que, euh, je lutte contre lui. Puis, il était vraiment ill. Là. Tout le monde le détestait. Là. Puis, ça n'a même pas pogné par tout. Là. J'ai fait, okay, là, ça va pas bien. Là. Ça marche pas. Ah, là, je me suis dit, ah, je, je vais continuer de, de comme, juste travailler au Saguenay puis m'améliorer. T'sais, je voulais vraiment m'améliorer. Fait que, tout le temps, je travaillais pour que ça marche. Puis, là, donné, euh, ils m'ont mis dans un match à 4 ou à 5. Euh, enfin, la main. Puis, c'est Steve, cette fois-là, qui a communiqué avec moi. Puis, là, cette fois-là, ça a vraiment marché. Là, le monde a commencé à embarquer. Puis, tout de suite après, ben, là, Steve me dit, hey, Matt, euh, J'aimerais ça t'avoir pour le reste de l'année. Là, j'étais content. J'étais comme, OK, là, je suis rendu officiel à Québec. Puis après ça, ben là, ça en est déboulé de, de, de Montréal aussi. Là, ça a été le Torture Chamber au début, qui faisait un show de temps en temps. Là, avant, là. C'était comme des tournois. En fait, ça, je pense que je considère que c'est une des choses qui m'a mis le plus en map. C'est que je suis arrivé là. Personne ne me connaissait. C'était tout des lutteurs de Montréal. Je connaissais un petit peu Toxic. Toxic, il était vraiment gentil avec moi parce que c'est le, c'est le premier qui m'a, qui m'a vraiment comme pris sous son aile comme ami. Là. Tu sais, moi, je suis arrivé de Saguenay tout seul. Là. C'était pas comme euh, j'arrive avec une gang de trois qu'on est là, alors, j'étais tout seul. Là, fait que, j'étais assis tout seul en, en backstage, puis par la personne, je savais pas. Ouais. C'est le premier qui m'a amené avec lui. Puis là, j'étais allé lutter à Montréal, justement, au Torture Chamber avec lui. Puis c'était un tournoi. Puis les autres, à la fin du tournoi, comment ça fonctionne, c'est qu'ils donnent des, euh, des, des trophées. Fait que, mettons, euh, meilleur combat de la soirée, c'est vous autres. Il y a comme des juges. Là. Meilleur lutteur haute voltige, c'est vous autres. Après ça, meilleur lutteur, euh, je sais pas, euh, charismatique, ces affaires-là, c'est vous autres. J'avais genre ramassé trois trophées en une soirée. Là. Quoi, comme genre le meilleur combat, meilleur lutteur haute voltige, puis une autre affaire. Puis, tu sais, j'avais été comme mention honorable. Tu sais, j'avais gagné plein d'affaires. Là. J'étais reparti plein de prix. Puis ça, c'était, c'était pas déterminé là, d'avance. Non, c'était pas déterminé d'avance. Tu sais, c'est, c'est comme, c'est comme un, un show qui est faible, mais pas qui est faible. Tu sais, c'est comme tu sais, pas, tu sais pas qui tu vas affronter avant d'avoir vu le match. C'est vraiment, tu sais, c'est ça le but, c'est comme de nous pousser. Fait que, moi, mettons, je luttais contre un gars, là, tu sais, il me disait que c'est mo
AWS, FLQ, puis là, ça, ça a vraiment explosé. Ça fait euh, quoi? Sept autres lutteurs avec qui, euh, avec qui je parle. Et là, ils ne ben, se plaignent pas, là, mais ils disent qu'ils font beaucoup de routes. Mais là, toi, tu as toujours un deux heures de plus à rajouter ouais. qu'eux autres. Là, non, pour... ils ne font pas beaucoup de routes. C'est ça que je le dis souvent. C'est vrai. Puis, je, je, oui, vous faites beaucoup de routes, mais je veux dire, vous faites deux heures et demie, gros max. Ils ne vont même pas lutter à Ottawa. À Québec, qui va lutter à Ottawa? Personne. T'sais, je suis le seul qui le fait. Pourtant, j'ai deux heures et demie de plus à faire qu'eux autres. Là, mais il y a les maritimes. Ça, c'est loin. Ouais, les maritimes, on le fait ensemble. Mais moi, j'ai tout le temps deux heures de plus. Parce que ouais. Ouais, ça, 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 je l'ai dit tout le temps, on en revient, mettons, puis là, on est rendu 6 heures le soir, un dimanche. Puis là, ils sont contents. Ah, oh, enfin, on est chez nous. Je fais comme, ah, moi, j'ai deux heures de plus à faire. Puis lundi, là, tu sais, ma vie recommence. Hein. Je trouvais pas ça dur au début. Puis là, maintenant, j'ai commencé à trouver ça dur un peu parce que là, euh, ça, je commençais à trouver ça plate de manquer toutes mes fins de semaine à cause de la route. Tu sais, parce que c'est la route, là. Ouais. C'est long, là, tu sais, je pars le samedi de bonne heure parce que c'est long monté, tu sais, je pars le dimanche, quand je pars le dimanche, je viens de perdre ma journée à descendre, là, tu sais, de Montréal, là, Québec, c'est facile, Québec, deux heures, tu sais, je le fais souvent les retours là, ça m'arrive, là, tu sais, mais, euh, ouais, ça plate, pas en plus, ben, nous autres au Saguenay, je sais pas si tu connais, t'es-tu déjà venu au Saguenay? Je viens du Saguenay. Tu viens du Saguenay, tu viens de Ben oui, je viens de Chicoutimi. De Chicoutimi, ok, ouais. bon, ben, le parc, là. Oui, ben oui. Bon, le parc, là, aucun plaisir à faire l'hiver, non, c'est déjà arrivé qu'il a fallu que je revienne, j'ai cancellé un show. Là, t'sais, là. T'sais, je veux dire, pour eux autres, c'est abstrait un peu, le, les promoteurs, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le parc. Là, souvent, il fallait que je leur envoie une photo, je disais comme, hey man, je ne pourrais pas monter. Puis là, je leur envoyais une photo, je faisais comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, là, c'est, c'est le parc, il y a une tempête, là, je ne peux pas monter. Mais ça, ça, c'est les, les fois où tu n'as pas pu, mais tu as dû ouais. le traverser dans des conditions exécrables, souvent dans neige, ouais. le, ouais. le soir. Oui, puis tu sais, au début, j'avais pas d'amis, fait que je faisais les retours toujours de Québec. T'sais, tout le temps, mettons, les retours, j'ai fait ça vraiment longtemps. Je cache quand même, ben là, je commence à me lier d'amitié avec, mettons, tu sais, Toxic, ah, ben, viens coucher chez nous, après ça, tu sais, Marco, ah, viens, viens coucher chez nous, puis là, là, j'ai toujours une place où dormir, c'est le fun. Mais ouais, au début, je trouvais ça vraiment dur. Ça a déjà arrivé que j'ai dormi à l'étape, là, parce que c'était trop. Ah ouais. Il n'y a pas si longtemps, là, tu sais. J'avais décidé de descendre finalement, parce qu'on était comme juste en novembre, ça va être correct, puis c'était pas correct, là. Il a fallu que je dorme à l'étape parce qu'il y avait une petite tempête de neige. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Là, aujourd'hui, j'avais plus ça un peu faire la route. Là, je suis comme tanné. J'aime pas ça conduire d'abord. Moi, d'abord, j'aime pas ça conduire. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Fait tu sais, euh, pas que je conduis mal et que je suis peureux, c'est juste que j'aime pas ça. Je trouve ça plat. Je trouve ça long. Fait que, euh, ouais, non, je, je, au début, je trouvais ça le fun. Là, ça, je trouve ça moins le fun. Mais ça fait aussi que maintenant. T'sais, je ne sais pas ce qui fait ça. C'est-tu parce que j'ai acquis une certaine notoriété et qu'à j'ai plus comme le pouvoir de décider où je vais lutter? Je ne sais pas, mais à je suis vraiment plus sélectif sur mes bookings. T'sais, c'est vraiment comme « Ah là, non, là, c'est trop loin pour rien. Je n'irai pas là. » Maintenant, au début, moi, Toronto, je disais toujours oui. « Ah, okay, ben, j'ai lutté à Toronto, je vais dire oui. » Star, c'est « Ah, Toronto, si je vais à Toronto, je vais aller passer un week-end puis je ne vais pas monter tout seul. » C'est comme, je vais dire à Maintenant. Là, des fois, ils veulent me mettre avec un gars que je ne connais pas. « Ben, tel lutteur, ben non. » J'ai comme 12 heures de route à faire, c'est ça, il faut que j'aille du fun. Là, fait que là, ouais, ouais. Je suis plus sélectif, c'est comme un année, je suis monté avec Marco, c'était le fun, on avait passé la fin de semaine là-bas à Toronto, on avait lutté, c'était, c'était cool. Mais la route, ça tue, là, vraiment, tu viens à l'année que tu es écœuré d'en faire, tu n'es plus capable. Là. Fait que là, tu viens que tu veux lutter le plus près possible de chez vous. Moi, j'aime ça lutter au Saguenay. L'affaire avec le Saguenay, c'est que j'ai tellement été à l'extérieur longtemps, j'ai... ça fait qu'aujourd'hui, les, les, les fans du Saguenay ne sont pas attachés tant que ça à moi. T'sais. Et souvent, le monde ne le savent pas que je viens de Saguenay. Ils sont comme, ah ouais, ah, ouais tu habites ici encore. Oh, oui, j'habite ici. T'sais, surtout comme on, on niaisait sur notre page Facebook. Là, je disais que j'allais déménager à Québec parce que j'haïssais Saguenay. C'est parce que j'étais ill. Il y a du monde qui ont cru pour vrai là, que j'habitais avec Marco là, à cause de nos vidéos. Bon, ben, OK, t'as, t'as déménagé ici. Ben non, j'ai toujours habité ici. Mais tu sais, les choses font toutes les semaines, les autres, toutes les fins de semaine. Fait que si je ne suis pas là toutes les fins de semaine, ben, ils s'attachent moins à moi. Ouais. Ça, je le vois. T'sais, oui, t'sais, j'ai, j'ai une, t'sais, le monde sait que je suis qui. Fait. Au Saguenay. Puis, tu sais, quand je rentre, j'ai quand même une bonne réaction, mais ils ne sont pas attachés. Ils sont comme, ils sont impressionnés, ils sont contents de me voir, mais ils ne sont pas comme, ah, lui, c'est mon boy. Là. Tu sais, lui, il va aller prendre photo avec après parce que, tu sais, j'aime sourire avec. Tu sais, pas, je suis qui. Tu sais, je ne suis jamais là. Je suis une fois par mois, des fois euh, aux deux mois. Il y a une année, maintenant, je luttais vraiment partout. Puis, j'avais vraiment arrêté quasiment de lutter à Jonquière. Puis, euh, le monde, à la limite, ça ne rappelait plus de moi. J'étais nerveux quand j'allais revenir. Tu sais, j'avais dit, OK, on fait un retour, bla, bla. J'étais nerveux, je suis monde, savoir, je suis qui, mais tu sais. C'est bien passé pareil, le monde sav
veux créer de la rareté aussi. T'sais, si je suis là chaque semaine, c'est trop facile pour eux autres de venir me voir. Fait que, maintenant, moi, je préfère dire, OK, je vais être là une fois par mois, puis ça va être à ton gros show. Comme ça, ça va. T'sais, le monde veut vraiment me voir, ils vont se déplacer pour ce show-là. Ça fonctionne bien, sauf qu'en même temps, il y a un côté négatif que les gens s'attachent moins à moi. Je suis plus comme une attraction qu'un lutteur. Euh, un lutteur fixe de la place que le monde apprécie, que le monde suive. Et comme un invité, mais chez ouais. vous. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment le même qui m'annonce tout le temps. Il m'annonce tout le temps comme si j'étais un invité. Puis je me dis, ah, ben, on n'est pas obligé de m'annoncer comme invité. Je dis, ah, mais c'est ça qui marche. C'est ça qui est. Ouais, c'est pas méchant contre eux autres, mais aussi, on n'est pas du même niveau. Moi, les gars, mettons, à qui je lutte à Chicoutimidor, les gars ont deux, trois ans, je les ai trainés un peu, je les ai aidés. Mais on n'est clairement pas le même niveau. Fait que ça paraît. Là. Quand j'arrive dans. C'est le show, tu sais, si tu m'annonces comme un gars comme les autres, il y a un bug, là. Ah, tu figes, là, c'est sûr que tu le vois, tu vas faire comme, OK, non, c'est pas, c'est pas la même lutte. C'est pas méchant, c'est juste qu'on n'a pas la même expérience, qu'on n'a pas le, le même background, on n'a pas, pas non plus les, le même style, on n'a pas appris de la même manière, on n'a pas... Fait que c'est ça qui fait aussi que je ne veux pas trop lutter souvent à Saguenay. Avec la route, tout ça, là, tu faisais des blagues que tu étais déménagé à Québec, mais est-ce que tu y as déjà pensé? Parce que tu as quand même euh, un bon attache là, au Saguenay. J'y ai déjà pensé, mais j'aime pas la grande ville. Puis, Québec, c'est pas une, une grande ville. Il y a plein d'alentours, mais je suis vraiment bien au Saguenay. Puis moi, je viens de la campagne. Mm. Moi, je viens de la campagne, j'ai grandi sur une ferme. Puis en ce moment, j'habite encore dans la rance que j'ai grandi. Je ne suis pas chez mes parents, je suis dans un appartement. Là. Mais quand même, moi, j'ai des champs tout le tour, les voisins qui sont à l'autre bout. C'est vraiment... Moi, j'aime ça habiter là. Bien sûr, il y a des spots comme ça. Euh ailleurs, là, ailleurs au Québec puis à Québec, sauf que moi, j'ai toujours dit, je préfère faire le sacrifice de deux heures de plus de route que j'ai à faire que de déménager. Mais je ne suis pas fermé. Je ne dis pas, ah, non, jamais je déménagerai. Sauf que là, ma formule fonctionne bien. Il y a un moment donné, je me suis vraiment questionné à savoir, OK, est-ce que je déménage parce que là, ça va devenir trop gros pour moi de rester au Saguenay? Parce qu'un bout, à un moment donné, vraiment, je luttais vraiment souvent à Montréal. J'étais trois fois à Montréal dans, dans le mois. Là, J'étais comme, OK, je devrais-tu comme déménager à Québec ou à Montréal? C'est ça qui serait le top pour moi. Puis, là, tu te dis, ouais, pour la lutte. À l'époque, je n'étais pas si payé non plus dans la lutte. Là, là tu te dis, ah, OK, je ne sais pas. Mais là, finalement, je me suis dit, ah, je suis bien au Saguenay. Je suis capable d'avoir ce que je veux. Euh, souvent, les promoteurs, ben, pas souvent, tout le temps, les promoteurs vont, vont payer mon gaz en plus. Fait que, tout ce que j'ai à faire, c'est, c'est la route, puis c'est du temps. Mais bon, là, j'ai de plus en plus de personnes que j'ai réussi à embarquer dans la secte, à sortir du, du Saguenay un peu. Fait que là, à ce stage, je voyagerai plus tout ça, genre du monde un petit peu avec moi. Là. Ça, dans les dernières années, j'ai eu du monde avec moi un peu. J'étais content. Parce que c'est, c'est ça qui est le pire, c'est de le faire tout seul. Fait que tu sais, quand j'ai quelqu'un avec moi, ça passe vite. Mais quand je suis tout seul, là, moi, je suis tout seul. Vraiment. T'as personne à qui jaser, c'est ça? Ben, j'ai personne à qui jaser. Puis, tu sais, ben, vous écoutez les podcasts, mais là, maintenant. Euh... <rire> t'as fait le tour. Ah, Annette, tu viens tanner, tu sais, quand ça fait, quand ça fait quatre heures et demie que tu roules. Mais ah, ouais, c'est, mais c'est sûr que j'ai déjà pensé déménager, mais je ne suis pas fermé. Peut-être qu'un jour, ça va arriver que je vais déménager. Là, mais... si, si jamais tu avais des opportunités pour aller euh, plus loin, tu sais, pas juste euh, la NSPW, si euh, tu pouvais aller aux États-Unis, est-ce que tu t'envisagerais, tu sais, ou tu dis, ben moi, la lutte, ça reste une passion, mais c'est un passe-temps loisir aussi, tu sais. Moi, là, mes, mes discours ont changé tellement souvent au, au courant de ma carrière, c'est fou, tu sais, moi, au début, je voulais être le meilleur lutteur au Québec. C'était comme ça. Je voulais être le meilleur, meilleur lutteur au Québec. Je voulais être reconnu au Québec. Je voulais être, tu sais, le meilleur lutteur au Québec. Puis, je ne dis pas que je l'ai réussi, mais tu sais, en partie, je l'ai réussi. Tu sais, je veux dire, je, je suis connu partout au Québec. Puis, j'ai réussi bien mes affaires. Puis, tu sais, je suis dans le top des lutteurs au Québec. Je suis dans le top, tu sais, mondial, selon mm-hmm. le PWI. Puis, tu sais, je suis content de ça. À une certaine époque, après ça, je me suis dit, OK, ben là, j'aimerais ça aller lutter à l'international. Là, je vais aller lutter partout en Europe, au Japon. Mais tu sais, plus ça avance, plus tu croises des lutteurs d'extérieur. Puis là, un moment donné, je me rendais compte, OK, ouais, ils n'ont ils ont pas tant de fun d'être là. Tu sais, à un moment donné, ça devient un travail, tu sais. Les autres, moi, je dis, j'en vois des lutteurs d'extérieur qui viennent de, je ne sais pas, tu sais, des States, puis qu'ils ont, ils ont flyé euh, hier soir, puis là, ils sont là aujourd'hui, puis là, tu vois, ils sont dans, dans l'arrière, puis ils n'ont pas de plaisir, ils ne connaissent personne, puis ils n'ont pas, ils font ça pour la paye. Puis là, j'ai commencé à me remettre en question, comment, ah, OK, veux-tu vraiment vivre ça? Mais je me laissais quand même une porte ouverte, ah, OK, ouais, j'aimerais quand même ça aller à l'international. Puis, puis là, après ça, est arrivé le COVID. Puis le COVID, au début, je trouvais ça rough, mais moi, le COVID, ça a changé ma vie. Vraiment, ça, ça a carrément changé ma vie. Okay. Autant que c'est négatif, c'est triste, tout ce qui s'est passé, c'est plat. Mais moi, ça m'a fait une grosse remise en question, puis ça m'a permis de faire bien plein de choses, puis de faire une introspection sur moi-même. Puis là, aujourd'hui, je le vois différemment. Aujourd'hui, je me dis, OK, t'as peu. Oui, je vais aller à l'extérieur, j'aimerais ça aller en Europe, j'aimerais ça aller au Japon, j'aimerais ça aller aux États-Unis aussi. Puis aussi, j'ai lutté aux États-Unis, fait que ça m'
comme moi, Marco, euh, Falco, Toxic, Kevin, euh, Blanchard, euh, Benji. T'sais, on est tous comme on est vraiment, on a du fun. T'sais, moi, j'ai hâte d'aller lutter. Oui, parce que j'aime lutter, mais parce que j'ai du fun avec ces gars-là. Mm. Je sais que si je vais à l'extérieur, ben, je vais les perdre, ces gars-là. Je ne sais pas si je vais retrouver cette amitié-là non plus. Le COVID a fait en sorte que je suis content d'avoir un travail en ce moment. T'sais, je me dis, hey, si je n'avais pas eu de travail, sur le coup, j'aurais trouvé ça rough en maudit, le passé, autant de temps sans lutter, sans salaire. T'sais, là, bien évidemment, est arrivé le PCU et toute cette, cette patente-là. Mais avant ça, les autres, au début, capotaient les lutteurs, il n'y avait rien. C'est comme, ouais. OK, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de vendre mes chandails, mais là, il ne se passe rien. T'sais, du jour au lendemain, tu passes d'un héros à zéro. D'habitude, chaque fin de semaine, il y a des milliers de personnes qui te regardent, qui te crient pour toi, qui t'écrivent, puis la monnaie, tu ne deviens plus rien. Ben, moi, ça, j'ai pas envie de vivre ça. T'sais, plus tu vas haut, plus tu tombes de haut. Ça, ça fait hâte de dire ça, mais c'est ça pareil. Je veux dire, les lutteurs, je ne sais pas si tu as déjà vu des vieux lutteurs. Hein. J'ai ouais. rarement vu un vieux lutteur bien fini. Hein, ben, le documentaire, euh, c'est sorti il y a un an, là, les, der les derniers vilains. Oui, c'est tellement une belle représentation. Peut-être que ça va changer, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus conscient que oui, on veut peut-être en vivre de la lutte, mais je pense qu'on serait capable de le faire ici au Québec, puis avec quand même une certaine, euh, certaine vie qui a de l'allure, avec une certaine hygiène de vie qui est le fun. Là, pas juste mm -hmm. comme on lutte, on passe une fin de semaine, puis on gagne, euh, faut, faut gagner notre vie, puis c'est comme ça. T'sais, non, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir un travail, d'avoir des gens qui se comprennent. Moi, mon travail me permet d'aller lutter quand je veux. Moi, si je pars lutter le mercredi, mon travail va me dire « OK ». Moi, mon travail, je fais mon horaire, je fais ce que je veux avec ça. Fait que, il y a moyen de moyenner, il y a moyen de se faire de l'argent sans aller dans l'excès. Parce que tu sais, comme dans n'importe quoi, quand tu t'en vas dans l'excès, maintenant, ça devient plus le fun. Je vais te compter de quoi, OK? Oui. Mais je suis parti. <rire> Juste avant le COVID, à un j'ai eu euh, carrément un breakdown. Je n'ai pas filé parce que c'est niaiseux, puis ce gars-là, je ne sais pas, là. mais je luttais contre Yann Pike. C'est niaiseux, là. je luttais contre Yann Pike, qui est un chum à moi, que j'ai du fun avec, tout ça. J'étais nerveux. J'étais hyper nerveux, puis je comprenais encore ce que je suis nerveux. T'sais, pourtant, j'avais lutté comme vendredi samedi. J'avais lutté contre Pete Dunn, Rob Van Dam. J'ai lutté contre bien plein de monde. Pis... Mais j'étais nerveux. Puis là, en jardin avec ma blonde, on m'a demandé qu'est-ce qui te rend nerveux Qu'est-ce qui. Là, après ça, j'ai dit je pense que je me mets juste trop de pression. T'sais, moi, là, je ne peux pas me permettre de faire un mauvais match. Puis là, c'est pas... rien contre Yann, mais Yann, il est plus nouveau un peu. Puis je me disais ah, si à soir, ce ne sera peut-être pas le meilleur combat. T'sais. Ce ne sera peut-être pas le meilleur combat de la carte, ce ne sera peut-être pas le meilleur combat. Puis aussi, je sais qu'Yann avait hâte de m'affronter, puis tu sais, je ne voulais pas le décevoir. Mais en même temps, j'avais lutté vendredi, samedi, on luttait le dimanche. Fait que là, à un moment donné, tu te poses des questions, tu fais, hey, Colin, là, là, il euh, faut que je fasse un bon match, il faut que, OK, là, on va faire ça. Puis j'étais nerveux, puis je n'avais même pas de fun. Là, on est, je me suis rendu compte que là, je ne luttais plus pour les bonnes raisons, je ne luttais plus pour le plaisir. Là, je luttais comme pour monter de plus en plus haut, alors que j'étais déjà assez haut, tu sais, dans le fond. Tu sais, je me dis, que ça, tu sais, tout ça, pourquoi? Pour avoir deux likes de plus sur ma publication, je m'en fous. Là. Au ouais. final, j'ai envie avoir du fun, de travailler avec des gars que j'aime. Il arrivera ce qui arrivera. Mais à un moment donné, euh, je dis ça te rattrape. Puis moi, ben, là, à ce moment-là, ça, ça a comme commencé à me rattraper. Puis je m'en suis rendu compte. C'est juste avant le COVID. Après ça, là, le COVID est arrivé. Puis là, ça a comme tout changé ma, ma façon de penser. Puis, je je l'envisageais déjà de me dire, oh, je pense que je vais plus me concentrer sur le Québec. Mais là, maintenant, je me dis, tu sais, l'humour a un monde au Québec. Euh, les acteurs ont un monde au Québec, les radios ont un monde au Québec, euh, le soccer a un monde au Québec, le hockey a un monde au Québec. Nous autres, la lutte, il faut tout le temps se dire « Ah, voilà, voilà aux États-Unis. Tu veux réussir voilà, aux États-Unis? » Non. Non, non, moi, je vais réussir au Québec. Je vais réussir au Québec. Je fais déjà quand même beaucoup d'argent dans ce que je fais dans la lutte au Québec. Je suis capable d'en faire plus, puis je suis capable de me trouver des petites gigs à côté. D'où l'idée de la prise de l'ours. D'ailleurs, le COVID me permet de faire ça parce que, tu sais, si je n'avais pas eu le COVID, je n'aurais pas pensé à faire la prise de l'ours. Je suis content de le faire au Québec, puis je suis content de le faire avec des, des gens que j'aime, puis mes amis. Puis je suis content d'avoir du fun à le faire aussi. Parce que je n'ai pas envie de, moi, de partir au Mexique, puis de connaître personne, puis c'est pas ma langue, puis c'est nerveux, puis je suis pogné là, là-bas, loin de ma famille, loin de mes amis. Ça, j'aurais pas envie de faire ça. Mike Bailey, qui est un gars que j'adore, c'est un lutteur extraordinaire. Moi, quand il me dit qu'il part deux, trois mots au Japon, je ne le comprends pas. Moi, je m'ennuierais bien trop, là. Tu sais, je veux dire, peut-être tu te fais des amis là-bas, mais d'abord, c'est des amis que tu vois deux mois par année. Tu sais, c'est pas comme. Tu vois tout le temps, c'est des amis qui ne parlent pas ta langue, c'est peut-être pas le même humour, le même inside, le même. On a la chance de le faire au Québec. Fait que moi, aujourd'hui, je préfère me concentrer sur le Québec avec le monde que j'aime. Puis, euh, je suis content de ça, puis j'espère que ça va fonctionner. Je pense que je suis sur la bonne voie. On va voir comme si la lutte va recommencer. Oui, c'est ça. J'étais ben, déjà sur la bonne voie, mais maintenant, maintenant j'essaie d'avoir. Moi, j'essaie. J'ai plus de
Oui. Ça n'empêchera pas les gens de dormir le soir là, quand ils vont rentrer. Non, non ça empêchait juste moi de dormir pour rien. Mm. Au final, là, on s'entend, on fait ça pour le fun. Puis le monde en foule, souvent, en tout cas, au Saguenay, c'est le même. Comment est-ce qu'ils voient ça? C'est des gars bobettes qui se tapent dessus. Là. Tu sais, tu comprends, c'est pas grave. Tu ne remarques pas souvent là, que, que Ah, Colin, ça n'a pas sorti comme je voulais. Ben, non. Tu sais, les autres ne le savent pas que ça n'a pas sorti comme tu voulais. Moi, je le sais, mais je me mettais de la pression par rapport à ça. Je me mettais de la pression pour les trois fans intelligents qui savaient que j'avais fucké ce spot-là. Mais il ne faut pas que je fasse ça. Là. Faut... Non. À ce j'ai du fun. Puis là, je, je garde tout le mindset positif de me dire « OK, là, il faut que j'aille du fun parce que maintenant, ça va me rattraper. » Donc là, mars arrive, pandémie, tu révises tout ton plan de carrière. Mais il y a ouais. quelques semaines, tu euh, en fait, il y a le classement mondial du Pro Wrestling Illustrated. Tu en as parlé, le PWI. Tu es ouais. 255e sur 500. Fait ouais. tu es, es presque là dans la première demi. Est-ce que de voir ça, ça t'a fait réfléchir et peut-être repenser à ton choix? En fait, c'est quand tu te dis que je me rends compte que c'est tout. <rire> tu sais, que c'est... Tu t'approches la première demi, mais ouais, on s'en met stressant tout ça. Mais, là, euh... Je voulais pas te mettre de la pression, euh, mais c'est ce que je parle. Euh, non, euh, non. Je, je, tu sais, au final, c'est juste un classement. Tu sais, je veux dire, euh, moi, c'est... T'sais, si mettre 150e, tant mieux, je vais m'en servir. Mais au final, je sais que c'est à prendre avec des pincettes, euh, ce classement-là. C'est fait selon tes, tes victoires, tes défaites, l'impact que tu as eu sur la lutte, euh, la, la manière que tu es athlétique là-dedans, euh, où ce que tu es allé, le championnat que tu as gagné. C'est très subjectif, mais c'est sûr qu'on serait bien de ne pas s'en servir avec les fans. T'sais, moi, je le fais souvent. Là, je veux dire, je fais comme si je suis de shit. Ça fait que j'ai passé dans le quotidien. Mais ouais. ça fonctionne. T'sais. Les gens, après ça, savent je suis qui. Au Saguenay, le monde, ah, okay, on a une fierté. C'est le fun. Mais non, je n'ai pas, ma... pas revu mon plan de carrière parce que je trouve que je veux continuer à le faire au Québec. Mais comme je dis, je veux sortir pareil. T'sais. Mais je ne veux pas juste faire ça. Je ne veux pas envie de partir chaque fin de semaine un peu partout dans le monde. Même si je serais super chanceux de le faire parce qu'il y a plein de monde qui ne feront jamais ça. Là. Ça se fait partout dans le monde. Juste d'aller lutter à Ring of Honor, à Philadelphie. Les lutteurs québécois qui sont allés, on peut probablement les compter sur nos doigts. Fait que je suis chanceux de l'avoir fait. Je suis chanceux que ça ait bien fonctionné. Mais non, c'est sûr que je ne retournerai pas de bord. Mais tu sais, comme je dis, ma pensée change tellement souvent. Avant, je voulais être le meilleur au Québec. Là, maintenant, oh non, okay, là, je veux être le meilleur mondial. Là, je veux lutter partout. Là, maintenant, qui tape Je vais me concentrer sur le Québec. Peut-être bien qu'à maintenant, ça va être je vais me concentrer sur le je sais pas. Présentement, j'aime ça me concentrer sur le Québec. À ce temps, je ne veux plus être le meilleur au Québec. Je veux faire grandir l'industrie. C'est ça mon objectif. D'où l'idée de la prise de lourd. Je veux vraiment faire grandir l'industrie. Je veux qu'on aille... T'sais, on ne sera jamais capable de retrouver les 20 000 personnes qui ont rentré au forum dans le temps à Montréal. Mais ouais. on est capable d'aller chercher beaucoup plus de monde. capable de faire comprendre au monde que la lutte, c'est encore cool, la lutte. C'est encore un spectacle qui est le fun. C'est juste que là, il faut briser la barrière entre... Ah, ben là, si tu es arrangé ou c'est pas arrangé, je pense que là, il faut arrêter de prendre le monde pour des câbles. Le monde le sait, là. Correct, là. C'est arrangé à la lutte, on le sait. À cette heure, viens voir pareil, ça va être la fun. Tu sais, un film, c'est arrangé, on le sait, c'est correct. Mais on l'écoute pareil. Tu sais, moi, Fast and Furious, je l'écoute. Même si je sais que ça va être exagéré, je l'écoute. <rire> tu sais, c'est ça, tu sais, c'est un film, c'est du théâtre. Tu comme on sait qu'à la fin, il y en a un qui va mourir, c'est pas grave, on va l'écouter pareil. Tu sais. Ce que j'aime de la lutte, c'est qu'on peut travailler avec beaucoup d'émotions aussi. Moi, j'aime ça le faire vivre ça en live, cette, cette émotion-là. Puis c'est ce qui fait que les gens vont revenir après. T'sais, si on vécu de quoi, là, à lui, là, il le mettait en crise, on était mis en crise. On va retourner la semaine prochaine, là, il va relayer. À lui, il le mettait le mal, il était impressionnant, on va aller le voir. À lui, là, il m'a fait brailler. Là, il, fait, lui, il faisait de ma pitié, là, là, on va y retourner. C'est ça. C'est l'émotion qui fait qu'on va le réécouter ouais. comme un film. Il faut, faut arrêter de briser ce barrière-là pour prendre le monde pour des caves. Puis au moment où on va faire ça, d'après moi, on va réussir à faire un grimpe à la lutte. Il faut vraiment comme se rallier à ces gens-là là, qui ont déjà écouté à la lutte. Puis même les nouveaux. Euh... Mais tiens, on a beaucoup de nouveaux fans chaque fois. T'sais, on a beaucoup de jeunes aussi. Mais là, il faut aller chercher aussi les plus vieux. C'est le fun, la lutte. Là. Mais tu disais, on veut leur montrer que la lutte, c'est encore cool. Mais est-ce que ce ne serait pas la lutte est redevenue cool? Oui, exactement, parce que c'est sûr qu'à une certaine époque, ça a connu un cru parce qu'on s'est longtemps... Moi, là, ce que je reproche beaucoup à la lutte, c'est qu'on est un monde qui est snob. On est un monde qui s'essaie de se plaire entre nous autres. OK. Tu sais, souvent, les lutteurs vont faire des bons combats pour plaire au backstage, tu sais. En arrière, les lutteurs vont hey, c'était bon, ça, quand t'as fait ce flip-là. » Mais dans la foule, il y a 20 personnes dans la foule qui ont compris qu'est-ce qui s'est qu passé dans ce match-là. Puis le reste, ils n'ont rien compris, puis il n'y a pas eu de réaction. Ah, elle n'a pas Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tu t'es adressé juste à 20 personnes. Faut que tu t'adresses à tout le monde, tu sais. Puis la lutte a changé, puis en ce moment, on était d'une phase de changement avant le COVID. Tu sais, on le sait, dans nos salles au Québec, là, on remplissait du monde en maudit. Là, on était rendu avec la IWS qui était à RDS, la NSPW qui était au Diamant, la
tellement qu'il rentrait de monde, tu sais. Il y avait deux feds au Saguenay, deux, deux organisations au Saguenay. Euh, il y a genre 32 fédérations, organisations au Québec. Tu sais, c'est hallucinant. On était vraiment en train de... Tu sais, quand tu y penses, là, en une fin de semaine, là, il y a au-dessus de 1000 puis 2000 personnes qui venaient voir des shows, là. C'est ça. Tu sais, le même la FLQ, c'est fou ce qu'il faisait. Il était sur FIT. Hey, le bain Mathieu, c'est une salle qui est magnifique. Ouais. Tu sais, shows du monde qui sont là, tu sais. Donc, on y va avec la lutte, puis ça fonctionne. On est capable de le sold out. C'est fou, là. T'sais, on est vraiment... Il y a vraiment une époque qu'on s'est snobé puis ça nous a nuit. On, pas... ah, on fait nos shit. Le monde aime ça, il aime ça. T'sais. Non, non, non. faut qu'on aille chercher ce monde-là. Si les humoristes se diraient ça, ils feraient des jokes de plot puis ça ne pognerait pas. Là, tu comprends? C'est ça pareil. Ça fait gros dire ça, mais c'est ça. S'ils étaient juste là, mais ah, moi, là, ma femme, là, le monde débarquerait. Là, il essaie de comprendre. Il psychologique, la foule à voir. Okay. Ça, le monde n'aime pas ça. OK, ben ça, on ne le fera pas. Il y a beaucoup de parallèles avec l'humour parce que je trouve que c'est un monde qui va quand même nous ressembler pareil. Là. Ouais. Je suis content que la lutte est redevenue cool, puis je veux le faire comprendre aux gens, parce que j'aime ça que tu dises redevenu, parce que c'est vrai. Elle est redevenue cool, la lutte. C'est le fun, la lutte. Il n'y a jamais connu quelqu'un qui est sorti d'un show de lutte qui a fait Ah, oh, c'était poche. C'est rare, là. T'sais, souvent, le monde, hey, c'était bien malade. Quelqu'un qui a fait de la claque, ou bien l'autre qui était déguisé de même, ou l'autre, tu sais. C'est ça, la lutte, là. On est capable de faire bien plein de choses. On est capable de travailler pour que ça aille bien, là, t'sais. Puis ça peut être simple, tu sais. Juste euh, une bonne chop, là, ça fait son effet. Mais souvent, c'est ça qui va pogner le plus. <rire> oui, c'est ça. Pas. Je ne sais pas pourquoi vous forcez pas. une claque sur le chess. Ça fait un job. Mais c'est bon, on se casse trop la tête. Puis là, finalement, on fait comment? Ben non, la foule a comme plus aimé la claque sur le chess que j'ai donné que quand j'ai fait un, un backflip sur une table à l'extérieur du ring. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, pose-toi la question. Là, tu sais, en même temps, on se présenterait plus. Nous autres, nous sommes en si on ferait moins de niaiseries. Tu sais. Je suis pas en train de dire de ne pas en faire. C'est le fun de se pousser. C'est qu'il ne faut pas oublier pour qui on le fait, tu sais. Le problème, c'est qu'il y en a souvent qui vont le faire pour eux autres. Puis moi, j'étais un bout, j'étais de même. Je ne fais pas comme si, ah, oh, je ne suis pas de même. Non, non, j'ai déjà été de même. Je l'ai fait longtemps. Il y en a un bout, j'étais à Jonquet, j'étais pour moi. Là. Je m'en foutais de la foule. Là. Moi, je voulais faire le meilleur combat pour moi. Puis je voulais que les chums arrivent à ça. Si vous êtes malade, tu sais, mais ce n'est pas ça la lutte. Là. Maintenant, il y a des gens qui payent, qui sont venus voir le show. Puis c'est à eux il faut que tu t'adresses pour que tu crées une connexion avec ces gens-là. Je suis tout seul à me battre de mon bord, peut-être. Mais moi, je veux que la lutte redevienne cool. Puis je veux que le monde revienne voir mon show et qu'il trouve ça nice. T'as-tu l'impression que les, les éléments sont en place pour qu'au Québec, il y ait justement une, une, un bon milieu de la lutte puis qu'on soit capable d'avoir un réseau solide? Parce que je pense que c'est ça qui est en train de se passer, mais as-tu l'impression que ça, ça se peut? Mais je pense que oui. Mettons, je l'ai donné les deux exemples, mais tu sais, la IWS qui est à RDS, la NSPW qui est au Diamant, c'est deux grosses choses qui sont incroyables en ce moment. Ça n'a pas de rapport, c'est énorme tout ça. Là. Mais... Le COVID a fait aussi qu'on est capable de se positionner un peu plus maintenant. Tu sais, la lutte, c'est pas régie, ça n'existe pas, la lutte aux yeux de personne. Là, maintenant, la lutte, on n'a pas le choix d'en parler. Bon, c'est un sport de combat. Là, ça, c'est un long débat. Ouais. Tu sais, c'est un sport de combat, c'est un spectacle. Moi, je demeure convaincu que c'est un spectacle. Tu sais, je pourrais me battre pour ça. Là. Mais c'est un, un spectacle. Mais tu sais, là, on a essayé de se causer un sport de combat. Mais tu sais, on tente de se rendre compte aussi que la lutte ne fit peut-être pas dans, dans ça. Là. Fait que là, on va peut-être être plus capable de se mettre quelque part. Puis éventuellement, peut-être qu'on va même être régi par, par quelque chose. Puis, entouré, puis tu sais, il en existe des subventions là, pour la lutte. C'est juste que là, on n'arrête pas de se dire, ben non, c'est pour la lutte, mais tu sais, maintenant tu cherches une subvention dans ta ville, là. Mettons, là, moi, je check au Saguenay, une subvention pour des spectacles. Je suis sûr que je vais en trouver. Je suis sûr qu'il y a, a quelqu'un, quelque part, qui aimerait recevoir un show de lutte, qui va être prêt à payer pour ça. Bien évidemment, il va toujours avoir, tu sais, des, des organisations qui vont être plus basses, ou bien, je dis plus basses, c'est pas le bon terme, peut-être plus régional, plus dans le petit coin, puis qui ne veulent pas changer. C'est correct, je veux dire. Possiblement avec des shows d'humour, puis des organisations de soccer, puis de hockey, il y en a aussi, là, des petites ligues de garage. De différents niveaux, ont, là. De différents niveaux, puis ils ont leur place, il ne faut pas les blâmer, ces gens-là. Sauf que je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les gros produits qu'on a en ce moment. IWS et NSPW, c'est deux gros produits, puis il faut vraiment que les autres continuent de faire grandir l'industrie, parce qu'on va se le dire, c'est ces deux-là qui font grandir l'industrie en ce moment. Je n'ai rien contre les autres organisations encore là. J'adore les autres organisations. J'ai travaillé pour la FLQ, que j'ai adoré. Sauf que NSPW et IWS, en ce moment, c'est eux autres qui tiennent que la lutte au Québec va bien. C'est eux autres qui sont tout le temps en train de changer la patente, d'essayer d'avoir du monde, d'essayer de faire le meilleur show possible. L'éclairage, le MTLUS, le Diamant, la, la salle Méduse, okay, le Centre Horizon pourrait faire ça. T'sais. Ils essaient de rendre ça big. Là. Fait que, les deux-là, ils ont, ils ont vraiment une, une grosse tribune pour le faire. J'espère qu'ils vont s'en servir parce que ça allait bien là, avant le COVID. Ouais. Là, il était déjà ouais. en train de, de changer la game. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est vraiment, bon, je pense, la bonne voie. Là. Il y a autre chose euh, dont je voulais te parler. Je t'ai entendu dire, je pense que c'est
Tu t'en fous, là, de no pain, no gain. Je te dis, hey, tiens, tu vois, un spectacle de lutte, ça te parle beaucoup plus, tu sais. Qu'il y a un mot dit nom qui n'a pas rapport, puis que, ah, je sais pas c'est quoi ce nom-là, là, en anglais. Ben, si vous voulez mettre des noms, moi, mettez-les en québécois. Tu sais, de quoi qui rentre, là, tu sais, que le monde va comprendre, là, tu sais, là, la, 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 la distorsion ou le chien qui jette, tu sais. Non, mais tu sais, d'aller chercher un québécois. On est au Québec. C'est qui notre crowd au Québec? C'est des Québécois, tu sais. À Montréal, c'était différent un peu, mais même à ça, il y a beaucoup de Québécois. Maintenant, l'IWS le font bien parce qu'ils parlent en anglais et en français souvent dans leurs publications. Comment est-ce qu'ils adressent le show? Je veux dire, oui, ils vont mettre un nom en anglais de leur, de leur show, sauf que l'annonceur va être en français. T'sais. Je joue des deux. Mettons, à Québec, moi, à Québec, je n'ai jamais compris pourquoi les noms sont en anglais. Ah, oh, ça sonne pas bien, ça sonne pas bien. Est-ce que toi, tu trouves que ça sonne pas bien? Monsieur, madame, tout le monde, ils s'en foutent que ça sonne pas bien. Dans le tête, ça demeure un show de lutte, puis ils veulent voir de la lutte. Et ton nom, là, il... tu n'as pas besoin de le faire en anglais pour te prendre pour la WWE. Ce n'est pas grave. Là. Tu peux le faire en français, tu t'adresses à des Québécois. Les Québécois, ça veut lui parler, ça. Je veux dire, même les noms, souvent, juste moi, Matt Angel, j'ai commencé comme ça. Moi, ouais, j'allais t'en parler. <rire> Mais aujourd'hui, ça sera faible, je changerais de nom. Je veux dire, ça ne serait pas ça mon nom, j'aurais trouvé un nom québécois. Là, ma pas, ça va être, ça s'arrêtait quoi? Je ne sais pas. Ça serait différent. J'aurais un nom québécois, puis je m'adresserais beaucoup plus à des Québécois. Puis, il faut arrêter. Tiens, maintenant, si je fais une promo, euh, je ne ferai pas une promo en anglais. Là, je vais en faire en français, puis je m'adresse à des Québécois. Même quand je suis à Ottawa, mettons, des fois, je vais lutter à Ottawa, puis à Toronto, je vais faire une promo qui va être en français, puis je vais m'adresser aux autres en français, puis je vais dire une phrase en anglais pour qu'ils me comprennent, mais je vais dire en français. Je viens du. Je viens du Québec, c'est notre langue, c'est notre culture. Je ne suis pas un souverainiste, c'est pas ça. C'est juste que c'est ça notre crowd, c'est eux autres qui nous écoutent. Moi, c'est Gagy, il n'y a pas d'anglophone qui m'écoute. Non, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Si je te dis, on va faire un dropkick and stuff, and then, ah là, le monde va rien comprendre, on va faire, ok, peu, là, tu viens de perdre. Si je te dis, ah là, j'ai donné un coup de au visage du gars, là, tu vas comprendre ce que je viens de te dire. Moi, il y a ça, j'ai du tort, peut-être que j'ai tort, mais moi, je pense que il faudrait s'adresser à des Québécois si on veut que le monde s'intéresse à la lutte. Ce n'est pas en ayant des, des noms anglophones de nos shows que, que le monde va s'attacher à nous. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment important. Tu sais, Kevin Owens, quand il vient à Montréal, il parle en français. T'sais, même si c'est diffusé partout dans le monde, aux États-Unis, puis que personne ne comprend aucun, aucunement ce qu'il dit, il parle en français parce qu'il est à Montréal. Exact, tu sais, il demeure que c'est un francophone, puis ce serait niaiseux qui viennent à tout le monde en parle parler en anglais, tu sais. PCO, même chose, tu sais, PCO, là, ton nom, c'est pierre carl Ouellet, là, tu comprends, oui. tu sais, il demeure que c'est un nom qui est, qui est francophone, puis quand il se promène à l'extérieur, oui, tu sais, là, il s'adapte un peu, mais il, il y a tout le temps une touche québécoise quelque part, tu sais. Ça, j'admire ça, je trouve ça merveilleux, là, tu sais, mettons juste le gear qui est bleu, puis tu sais, il dit souvent que c'était les Québécois dans le temps, tu sais, il ramène tout le temps ça au Québec, c'est correct, c'est ça qu'il faut, tu sais. On a notre identité au Québec, il faut s'en servir, c'est le fun, le monde aime ça. Tu sais, mettons, TDT, là, TDT, c'est un meilleur exemple. Là. Hey, les gars s'appellent Tabarnak de Team. Ouais. Les gars sont habillés en bûcheron, puis ils ont l'air de deux gars qui cassent des gueules, puis qui donnent des coups de pied dans des arbres. Tu sais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut avec ces gars-là. Tu sais, ils ont vraiment l'air de ça. Là. Je suis peut-être exigeant envers notre industrie, mais moi, euh, j'ai l'impression que ça a trop longtemps arrêté. Puis là, j'ai une vision, puis je, je pense que j'ai une bonne vision, puis j'aimerais ça que ça se fasse, puis j'aimerais ça qu'on. On change un petit peu l'industrie et qu'on arrête de snobber les gens et qu'on s'adresse à, à nos Québécois et aux gens qui nous écoutent. Mais est-ce que c'est partagé, cette vision-là? Ou euh, tu, tu, tu te convaincs toi-même ou tu en as parlé à d'autres? Est-ce que les gens seraient prêts à embarquer dans ta vision? Mais je pense que tout le monde est d'accord. C'est juste comme il y avait un modèle puis on suivait ce modèle-là. Ben oui. C'était comme ça. C'est sûr. Tu sais, mettons, quand je parle à Marco et que je dis ça, là, hey, au Québec, on est au Québec, tu sais, on parle en français. Marco, il fait ses promos en français puis c'est comme ça, tu sais. Puis... Il vient même pas du Québec. Non, mais, ça. <rire> mais il est fait de même, tu sais, Benjamin aussi est comme ça, tu sais, Benjamin, il fait beaucoup, tu sais, beaucoup sur le français, tu sais, c'est comme ça. C'est ça qui est le fun, tu sais, je veux dire, les gars, tout le monde est d'accord au final. Là, on le sait, c'est juste qu'on a un modèle. Tu sais, quoi, la lutte qu'on regarde, c'est de la lutte américaine. Fait comme année, tu dis, bah, OK, fait que la lutte, dans le fond, c'est américain. Si je veux faire de la lutte, il faut que je sois américain. Mais non, il faut avoir notre identité, nous autres aussi, on est des Québécois. Ce qui a fait que le UK, là, ça marchait à le WWE, c'est qu'ils ont leur identité. T'sais, ils se sont trouvés une identité, puis en fait, nous autres, on même qu'on lutte, on lutte tout pas de genoux. Avec, tu comprends, c'était comme ça. T'sais. Ça a fonctionné. Des lutteurs plus techniques, pas de genoux, puis s'adressant à leur crowd, puis demain, ils ont fini par ramener ça à WWE, puis ça a marché. Nous autres, on est capable de, aussi de faire de quoi au Québec, de faire notre propre identité, puis se créer quelque chose qui est propre à nous, puis de se faire un monde. Il faut se faire un monde, il faut, faut rehausser notre industrie, puis moi, j'y crois. Est-ce que aussi, justement, euh, avant, les bons lutteurs voulaient nécessairement aller pl
Ben exact, c'est ça qui est en train de se passer. Puis, tu sais, comme ça, encore, encore là, ça demeure avec ce qu'on disait avant. Ah, oh, si tu veux réussir dans la lutte, il faut que tu ailles lutter à l'extérieur. Ben, pas nécessairement. Tu sais, moi, je réussis bien au Québec. Tu sais, ça va bien mes affaires. Possiblement que si j'irais aux États-Unis, je ne réussirais peut-être pas autant que je réussis là, ici. Tu sais, j'ai un marché, ça, ça pogne. Tu sais, je veux dire, euh, je me casserai la tête à l'ailleurs. On n'a rien d'envie à personne. On a un monde qui est propre à nous, puis ça dure depuis ultra longtemps. Tu sais, on avait des Mad Dog Vachon, des André Le Géant, des, tu sais, on avait ce monde-là dans le temps, des Yvon Robert, tu sais, on avait des Édouard Carpentier qui remplissaient des salles. Mais ouais, on est capable de faire ça encore. Tu sais, lui, ça le plaît, mettons, Mike Bailey, d'aller lutter au Japon parce que c'est plus son style. Ben, tant mieux. Sauf qu'il ne faut pas baser notre vie là-dessus et se dire, ben, j'ai pas réussi, j'ai pas lutté au State. Moi, là, si tu me parles, hey, t'as-tu réussi, toi, dans la lutte? Ben, moi, j'ai fucking réussi dans la lutte. Moi, j'ai bien réussi mes affaires et je suis fier de le dire. Tu sais, j'en ai encore à apprendre, je vais toujours en apprendre, mais j'ai réussi dans la lutte. J'ai réussi dans la lutte au Québec, je suis fier d'avoir réussi dans mon industrie. Et j'ai été longtemps que je voulais aller à l'extérieur, mais aujourd'hui, j'y crois plus, puis je pense que c'est ça, il faut que ça se passe, puis ça avance. Je suis insistant là-dessus, hein, j'ai comme j'ai la même passion. Je désire de changer l'industrie, puis je pense que ça peut se faire. Vraiment. <rire> Ton chien est d'accord. <rire> mais euh, j'aimerais ça quand même que tu m'en parles des États-Unis quand tu es allé à la ROH, parce que ça reste quand même un, un fait marquant de ta carrière. Oui, exact. T'sais, encore là, je ne suis pas en train de dire que c'est de la mort d'aller aux États-Unis. Mais moi, j'ai adoré ça. D'ailleurs, c'était une de mes plus belles expériences à vie. Parce que moi, j'étais là, j'étais tellement stressé. J'ai eu la chance d'avoir PCO à, à Ring of Honor, ce qui m'a rendu vraiment à l'aise, dans le sens que PCO, il était un spat avec moi, puis il me parlait en français, puis il me donnait des idées. Il ne pas des idées, des, euh, des conseils. Hey, tu devrais faire ça, comment agir avec le monde, comment. On a parlé en anglais ici, là, parce qu'ici, ils ne comprennent pas qu ce que tu dis, ça pourrait être mal vu. Ah, okay, tu vois ça, moi, je ne savais pas ça. T'sais. Quand on se parle, on se parle en anglais. T'sais. Après ça, je suis arrivé avec backstage, je ne veux pas. C'est un gars qui respectait, il gagnait la ceinture dans cette fin de semaine-là. T'sais, le fait que je suis arrivé avec lui en arrière, ben, ça comme OK, OK, ben, ça veut dire si, si PCO il, il parle, ben, ça veut dire que ce gars-là, il, il est cool, il est gentil, puis c'est un gars qui est, qui est respecté. Que... J'ai eu la chance, comme je dis, d'arriver le vendredi puis de voir le show à Baltimore, ce que PCO a gagné le titre. C'est le fun parce que j'ai pu rencontrer le backstage, j'ai pu rencontrer les lutteurs. J'avais déjà lutté contre quand même un certain nombre de lutteurs là-bas, là, juste comme Matt Haven et sa gang, tout ça. J'avais lutté contre ces gars-là, fait que c'est le fun. Il y avait plein, plein de gars. J'avais vu Flip Gordon la, la fin de semaine d'avant, fait que c'est le fun. Ils savaient que j'étais qui, fait que ça m'a mis à l'aise tout de suite. Mais les gens sont vraiment smart à Ring of Honor aussi. Puis là, après ça, j'ai pu me présenter aussi aux officiels, aux bookers, aux promoteurs, etc. Fait que quand je suis arrivé le dimanche, oui, j'étais stressé, sauf que je connaissais déjà les gens, je les avais déjà serré à la main, puis je savais c'était qui, puis ils savaient que c'était qui. Ça m'a ça donné une chance. Puis le combat a bien été. Puis moi, avant de me rendre là-bas, je ne savais pas ça allait être quoi mon combat. J'avais aucune, aucune, aucune idée. Je ne voulais pas lui demander, je ne voulais pas le faire là, ça dépend, là, je monte, mais là, c'est quoi? Je me disais, ah, je vais prendre ce qu'il me donne. T'sais. Ça aurait pu être à la limite un, un squash, puis j'étais possiblement que je l'aurais fait parce que je suis rendu là, là ça m'aurait fait chier, là, mais je l'aurais fait. Sauf qu'elle m'a donné vraiment un one-on-one -on -one de huit minutes. Euh, oui, c'était un pre-show, mais quand même, il oui, y avait du monde. Oui. C'était le fun. C'était Ring of Honor. Et, euh, ça a super bien été le combat. Le gars était super ouvert puis le gars était aussi stressé que moi. Moi, c'est ça qui m'impressionnait. J'étais rendu, il ah, j'ai entendu beaucoup parler de toi. Il dit, là, ça, ça me stresse un peu. Je suis ça va bien aller, blablabla, parce qu'il y en avait qui... Il avait inventé Don Chainock, il avait dit j'étais qui, puis tout ça. Fait que là, il était comme stressé, puis il avait entendu dire qu'au Québec, ça allait bien mes affaires. Fait que là, il était comme tabarnak, tu sais. Il me dit, alors, ça va bien aller. Il dit, ah, d'habitude, en plus, je l'ai dans l'équipe, puis là, je suis allé, ça va bien aller. Puis là, au début, il montait le match, puis il avait vraiment mis beaucoup de stock. Puis je suis comme, tu sais, on n'est pas obligé d'autant faire. On peut faire comme moins de spots, des affaires comme qui flashent plus, que les gens vont embarquer. Comme de fait, il m'a écouté. Puis euh, là, on a fait le combat, puis ça a vraiment bien été. La foule, il n'y avait pas tant de monde. Il y avait du monde, mais aussi le monde ne me connaissait pas. Fait que, ça pognait, puis ça pognait pas en même temps. C'est comme le monde était impressionné, mais il n'était pas comme oh, « moi, on veut que tu gagnes, ça ne pas qui. » Mais le monde était impressionné, puis il y avait de la belle réaction. C'est quand je suis arrivé en arrière que j'ai vraiment été ému. Là. Que je suis arrivé en arrière, puis le premier qui est venu me voir, c'est Jay Little, qui est un lutteur qui a lutté à TNA, puis qui lutte à Ring of Honor, qui est venu me voir, puis qui m'a dit que j'avais vraiment bien lutté, puis que c'était bon, qu'est-ce que je faisais. Puis, c'est le fun. Mm. Tout après, je me suis tourné, puis là, le booker est venu me voir, il m'a dit Tu m'as vraiment impressionné, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai été impressionné, beau travail. Puis il a regardé l'autre aussi, il a dit Salut, tu viens de faire le meilleur combat que tu as fait à Ring of Honor à date. Puis je suis comme, c'est contre moi, ils ne me connaissent pas. Tu sais. Je suis comme, wow, c'est le fun. Puis le propriétaire de la place m'a mis la main sur l'épaule. Je me suis tourné, puis il a dit Good job, c'était vraiment
J'aimerais ça aller aux États-Unis. Je veux juste pas le faire à chaque fin de semaine puis d'en faire un but. Et j'étais content d'aller aux États-Unis puis de lutter là puis que ça fonctionne. Puis en plus, qui était à la Ring of Honor, qui est une, une promotion qui est réputée. Je suis content, maudit, d'avoir pu le faire. Je suis content d'avoir impressionné. Puis tu sais, le bouquin m'a répété peut-être cinq, six fois après que je l'avais impressionné. Là, là. Les fois qu'on se parlait puis qu'on on parlait un peu du match, puis, non, tu m'as vraiment impressionné. J'ai été super impressionné. Là, quand tu as fait ça, là, ta façon de, de sceller, de monter ton combat, tu m'as impressionné. Mon Dieu, c'est le fun. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Là. C'est pas de dire après ça, puis euh, ça a-tu bien été ton combat? Oh, c'est correct. Non, non, ça a bien été. Je veux dire, je les ai impressionnés. Je j'ai réussi. T'sais. Si je fais un mauvais coup, je vais le dire. Si je fais un bon coup, je vais le dire. Puis ça, ça n'était un bon coup. Fait que j'étais content de le dire, puis j'étais content de le faire. Fait que ça a été une de mes plus belles expériences vraiment à vie. D'aller lutter à Ring of Honor, c'était tout qu'un stress aussi. Tu le vois aussi quand je rentre. Je ne sais pas comment agir avec cette foule-là. Tu peux pas. Je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Euh, je suis plus neutre un peu. J'ai plus basé mon. Euh, je n'ai pas nécessairement de gimmick non plus. J'ai plus basé comme le match sur la, ma lutte, puis ce que je savais faire, puis la façon que je sais. Ça a fonctionné. Le monde a pogné, puis euh, je suis content. Comment tu as été invité là-bas? C'est grâce à Jean-François Kelly, en fait. C'est un projet qu'on avait ensemble. Que, maintenant, on se parlait, puis là, je disais j'avais ça de Ring of Honor, surtout que sur RDS. Un crime, je ne peux pas croire. On a un show commun avec la, avec la, la Ring of Honor, puis je suis champion de la IWS, puis je ne pas à Ring of Honor. Puis Jean-François, il a fait, ben, écoute, on peut peut-être communiquer avec eux autres, leur demander s'ils sont intéressés, tu sais. J'ai fait, ben, tu serais-tu capable? Fait que Jeff a comme été mon gérant là-dedans, grâce, grâce à lui, si je suis allé, tu sais. Puis il n'y a rien de gênant là-dedans, c'est pas d'autres qui m'ont appelé qu'on peut être vraiment bon, bien, tant bien, non, tu pas ça. Ils ne savaient pas que j'étais qui, possiblement. Là. Ils ont dû faire leur recherche après, me donner un one-on-one quand même. Là. Mais euh, là, Jeff, dans le fond, il a communiqué avec eux autres, par le biais d'RDS, il nous a expliqué j'étais qui qu'est-ce que j'avais fait dans la lutte, pour qui je luttais, etc. Fait que, euh, on est allé là, puis on, a, on en a profité pour faire un documentaire, puis de passer le match aussi à, à RDS. Fait que ça a comme bien fait pour tout le monde en même temps. Fait que RDS, en même temps, sont contents parce que j'ai été leur donner de la visibilité aussi en allant lutter à, aux États-Unis. Puis tu sais, ça fait un big pour eux autres. Mais c'est un bon contenu, là, tu sais, un Québécois qui va... C'est pas juste comme ah, les shows qu'on présente, c'est le show d'habitude que personne connaît dessus, ben là, je suis dessus, fait que c'est le fun. Là. Ça, c'était fin 2019? Fin, vraiment fin 2019, comme le 15 décembre. Okay. C'était vraiment fin 2019. Là. Fait que, ouais, ça a bien fini l'année, mettons, là. fait que j'étais content, maudit. Ça a été vraiment un beau trip. J'étais fatigué à la fin parce que, oui, la route, c'est une chose, mais c'était le stress aussi. J'étais hyper stressé tout, toute la fin de semaine. Tu sais, ce stress-là, moi, je serais pas capable de le supporter chaque fin de semaine. Ah, c'était plus Ah, ça vient vraiment épuisant. C'est sous-estimé, ce stress-là. -là, c'est vraiment... C'est un bon stress, mais c'est pas un bon stress au final. À la fin, c'était plus un bon stress. Là. Là, j'étais nerveux, je mangeais pas à la limite. Okay. J'avais pas faim, j'étais comme ben, là. Euh, je suis nerveux, j'ai hâte que ce soit fait. Après, par exemple, j'étais vraiment content. T'sais, après, j'ai recommencé à rire. Là. Après, hey, je me rappelle que j'étais stressé. Là. Des fois, je parlais même, tu sais, JF était là, puis il voulait m'aider, des fois, je parlais raide. J'étais comme non, là, là j'étais écœuré de ça. J'étais ben, nerveux. Puis là, quand me demandait, OK, là, on va aller tourner une shot. J'étais comme tantôt, là, je venais, là, là j'étais sénère, là, tu voyais le combat arriver, puis là. Mais là, moi, dans ma tête, il n'allait même pas regarder le combat. Je suis autres, ils me donnent un combat, puis ils s'en foutent. Comment on a dit oui, puis ça va être ça. Mais ils ont regardé le combat, puis ça, puis ils m'ont donné un feedback. C'est rare, ça n'arrive même pas des fois au Québec. J'étais chanceux d'avoir fait ça, vraiment. Je suis chanceux d'avoir eu GF, puis je suis chanceux aussi d'avoir pu le faire, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Là. Fait que je suis vraiment chanceux. Je suis chanceux, moi. Je pense que t'es chanceux. <rire> J'espère y retourner. Ben, on est temps pour parler, puis que j'y retourne avant le COVID, mais là, le COVID a fait que ça a bugué, là. Je rebondirais sur quelque chose que tu as dit plus tôt. Tu parlais de faire un backflip à travers une table. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment dans un match où tu te dis, ouais, là, à soir, ce serait le temps de le faire, le backflip qui passe à travers la table? Euh, en fait, euh, je pense que c'est toute une histoire de momentum et de storyline. J'ai fait beaucoup de combats de cartes. J'ai tombé dans les punaises plusieurs fois, dans les chaises, dans les tables. Pas juste au Québec, j'ai fait dans Ottawa aussi. Puis ça, ça a créé un précédent. Mais tu sais, moi, c'était pas mon genre de combat. Sauf que là, la storyline faisait que j'avais besoin de le faire. Tu sais, je luttais contre Manny. On avait décidé d'avoir ce feud-là puis de se faire un combat. Manny, lui, son style de combat, c'est de faire des, des, des combats de corps. Fait que je me suis fait, bon, ben, crème, je vais me lancer là-dedans. Je vais faire des, je vais faire un combat de corps avec lui. Sauf que là, tu sais, Manny, tu sais que tu vas faire un combat de corps. Tu dis, il faut que je me prépare, tu sais. Il faut que j'en fasse d'autres. Il faut que, hey, tu me donnes, tu me donnes deux secondes. Je vais sortir mon chien. Oui, oui, ça va. OK. Yeah. <rire> ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de faire ce combat-là, en fait? C'est que euh, Mané vient un temps, parce qu'il était un momentum et une storyline. Tu sais, mettons, euh, Mané, lui, son style, quand j'ai lutté contre lui, c'est qu'il était un combat, il faisait des combats de corps. Elle veut pas, tu sais, 
T'sais, je savais que lui, c'était plus difficile de s'adapter à moi que moi de m'adapter à lui. Donc, j'ai décidé de m'adapter à lui. Puis là, tu te dis, bah, j'ai un combat qui je sais qu'il va s'en venir peut-être prochainement. Fait que tu commences à en faire un peu. Mais aussi, à un moment donné, tu te rends compte que c'est facile, un combat de corps. Tu sais, c'est, c'est comme tu tombes dans une table et tout le monde triple. Ah, ben, j'en veux plus, tu sais, je vais en faire plus. Puis là, à un moment donné, là, le monde t'étiquette à ça. Parce que là, maintenant, je l'ai fait une fois. Tu sais, où ça a commencé? Puis le monde ne savait pas, c'était à Ottawa. C'est qu'à Ottawa, maintenant, j'ai fait un combat de chaises. Puis c'était vraiment bon. C'était que des chaises. Puis on utilisait des tables aussi. Mais le, le gros du combat, c'est les chaises. Puis on a fait beaucoup de prises dans les chaises. Puis ça a fait que ça a vraiment pogné. Puis là, après ça, ben, là, toutes les fois que j'allais à Ottawa, ça finissait que je tombais dans quelque chose. C'était, ah, ben, une table. Ben, alors, on se pas dans, dans une chaise, dans nos chaises. Un spot à l'extérieur du ring d'une table. Fait que là, on a amené le monde au Québec et ont vu que j'étais capable de faire ça. Ils ont fait ah, OK, ben là, euh, on va lui donner un combat no DQ. Ah, mais là, il n'y a pas de disqualification. Là, on va utiliser une chaise, une table. Puis c'est comme venu un style un peu que j'ai pris par défaut. Mais là, on a amené, c'est que j'ai commencé à tomber dans les punaises, que j'ai commencé à m'entriper un peu. Ouais. Là, j'ai, là, punaises, j'ai fait comme trois fois des punaises en un mois et demi. Là. J'ai fait « Ah oh non, là, tu, tu, j'ai tellement d'aptitude dans le ring, là, ça ne serait pas ça mon style, là, je ne lutterais pas longtemps si je fais ça. » Fait que là, j'ai comme arrêté tout ça, puis c'est correct, mais c'est ça, là, c'est vraiment un momentum, parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais faire en particulier. Ce pas comme « Ah, oh, à soi, elle va tomber d'une table, parce que c'est comme « Ok, ben là, pour le show, pour l'histoire, on va le faire. » Comme moi, quand moi, Toxic, on a tombé dans deux tables, c'était pour l'histoire, parce que ça avait bien plus d'impact que moi, Toxic, on tombe dans deux tables, dans haut d'une échelle, que juste Marco qui vient nous donner un coup dans le dos, tu sais. Le fait qu'ils viennent comme vraiment le petit bas les deux, ben là, ça faisait quelque chose. Tomber sur le ring, ça aurait fait plus mal juste directement. Fait que, tomber d'une table, c'était. Le, le look était plus, euh, plus intense, plus violent. Fait qu'on a décidé d'y aller comme ça. Mais bien évidemment, je ne ferais pas ça chaque fin de semaine parce que ça vient vraiment difficile sur le corps. Oui. Pas nécessairement, c'était pas, c'est pas des blessures comme musculaires ou bien ben les os. Ou ben, c'était vraiment comme mettons. Ah là, je me suis ouvert au tricep. J'ai, j'ai rendu j'ai une cicatrice sur le tricep. Encore, Lynn. Ah là, aïe, aïe, là, j'ai une punaise dans le dos, là, ça fait mal. Ah là, je suis graffinier, là. Ah là, j'ai, j'ai une blessure sur le chest. C'est comme là, maintenant, ça, ça vient plus tannant un peu. Là. Fait que moi, ça m'intéressait pas, puis ça faisait mal pour rien. Je trouvais que j'avais assez d'aptitude pour, pour faire ça chaque fin de semaine. Donc. Ben, surtout que tu as un style de, de haute voltige, là. Je veux dire, pourquoi, ouais, pourquoi te pitcher dans les punaises? Il y a bien plein d'affaires que je peux faire d'autres que ça. Puis, j'aime bien mieux travailler sur une psychologie dans mon combat que juste me tirer dans des tables. Je ne dis pas que je ne leur ferai plus, parce que ça a quand même eu des bonnes réactions et qu'il y avait une bonne histoire à travers tout ça. Sauf que c'est sûr que là, je ne ferais pas ça de mon style, parce que j'ai comme été quand même un an, peut-être un an à huit mois, mettons, on va dire peut-être plus huit mois que je faisais vraiment plus de combats comme ça. Là. Même mes parents me disaient, « là, tu es obligé de faire ça chaque fois? » Je me là, j'ai rendu que mon corps est là. J'étais rendu un lutteur hardcore, là. c'était ça, là. je m'emmenais là, là. Je sais, là, là si j'avais continué, là, c'est ça que je serais devenu. Là. C'est que le monde aurait juste comme m'aurait casé là, puis j'aurais fait ça. Mais c'était pas ça que je voulais faire pendant tout. On est rendu à autre chose. Exactement. Là, on est rendu à penser à, à changer l'industrie. <rire> tu vois, les, les choses changent. Martin John, merci beaucoup. Bonne chance dans ta révolution de la lutte québécoise. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. J'ai adoré faire ton podcast, puis j'ai hâte de l'écouter. Vous venez d'entendre le huitième épisode et dernier de la première saison du balado de la troisième corde avec Matt Angel. Si vous souhaitez une deuxième saison, consultez la section « Devenez partenaire » du site de la troisième corde.com. La troisième corde est un podcast des productions « Jamais comme tout le monde », animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel, et le visuel est de François Angers. En attendant la saison 2, abonnez-vous au podcast, donnez-lui 5 étoiles et aimez la page Facebook.